0: Familia, traernos en familia, congregarnos, a adorar y a exaltar su nombre. Hoy comenzamos con, con agradecimiento, como todos los domingos, pero especial. El, el miércoles estuvimos Uh, lo que estuvimos en el servicio de oración, orando por, por el familiar de nuestra hermana Rebeca en Santo Domingo, que estaba en el hospitalizada con dengue, y bendito sea el Señor, está fuera del hospital, y eso es solo una de las razones para darle gracias en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu presencia. We just thank you, Lord, for being here. We just thank you, Lord, for what you've been doing, what you're doing, what you're going to do, Father. The, today, tomorrow, this week in our life, te damos gracias por lo que tú vas a hacer, lo que hiciste, lo que estás haciendo, Señor, por cada cosa que tal vez no llegue a nuestras mentes, Señor, por cada pequeño detalle, Señor, del que tú eres digno de alabanza, Señor. Que sea tu Espíritu Santo en esta tarde controlando esa adoración que tú mereces, Señor. Revelando la manera de adorarte, de orar, de exaltar tu nombre, Señor. De expresar tu palabra, de predicar tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose en nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo moviéndose en este lugar, let your Holy Spirit Lord just move in our hearts, let your Holy Spirit Lord move in this place, we want an overflow of your presence, queremos Señor que tú nos satures con tu presencia en esta tarde Señor, y sí, hablamos del lugar físico señor pero hablamos de nuestros corazones de nuestro interior de nuestras mentes señor que todo nuestro ser se llene de ti en este momento señor sabemos que tú ya has preparado los corazones de los que estamos aquí de los que vienen en camino de los que se unan a esta a este servicio a esta transmisión cualquier día de la semana señor pero queremos más de ti Padre no nos saciamos Señor queremos de tu presencia Señor te queremos en cada parte de nuestras vidas Señor te queremos en cada situación que traemos hoy hoy la ponemos ante ti comencemos a uh, let's just surrender start surrendering your mind your body If you feel uncomfortable, even the way you sit, like, just let the Holy Spirit hug you. Espíritu Santo, nos, Que seas tú acomodándonos en ese lugar donde estamos, Señor. Que seas tú, Señor. Hablándonos al oído, Señor. Let's just, Holy Spirit, just speak to every person that serves in this place habla a cada persona Señor que hace servicio para tu gloria en este lugar Señor que sirvan Señor reconociendo Padre que tú nos amas a cada uno Señor sirviendo en amor Padre let today just be all about you que hoy Señor sea todo todo Acerca de ti, Señor. Remueve cualquier distracción en este momento en el nombre de Jesús. Just empty our minds. Vacía nuestras mentes, Señor. Queremos estar conectados a ti, Señor. No nos queremos perder ni una bendición de la que tú tienes guardada hoy, Señor. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Tocamos tu puerta, Señor, con alabanzas, Padre, en esta tarde. Diciéndote cuán grande eres, Señor. Cuán poderoso es tu nombre. Qué grande, Señor, y poderosa es tu gloria, Señor. Gracias, Padre recibimos Espíritu Santo.
1: Gracias, Padre. Sigue bendiciendo, Señor, a cada uno de los que vienen de camino, Padre Amado, Señor, a los que están en sus hogares en esta hora, Padre Amado, Dios, a todos aquellos que están transitando cerca de nuestro santo templo, Señor, tráelos al lugar donde tú quieres hablar y establecer una comunicación directa con ellos, Padre Amado. Inquieta a todo aquel, Padre Amado, Dios, que no se deciden seguirte, Padre Amado, Señor, para que les muestres, Padre Amado, lo que tú eres, el camino, la luz, la verdad, Padre Amado, infinita. Gracias Padre, llegamos a tu Santo templo en esta tarde Dios, porque tenemos hambre de ti Señor, hambre de tu palabra Señor, hambre de tener un encuentro contigo sobrenatural Padre. Sé tu Espíritu Santo de Dios, llenando nuestros corazones en esta hora, nuestra copa está boca arriba Dios, esperando que tú la llenes Padre, con tu palabra Señor. Habla a nuestros corazones en esta tarde Señor, recibe nuestra alabanza que viene de lo más profundo de nuestro corazón en esta hora Padre usa cada uno Señor de nuestros músicos Señor de nuestros levitas Señor de manera especial Padre amado Señor para que los cielos una vez más Padre amado sean abiertos y tu bendición caiga sobre este lugar sobreabundantemente Padre gracias te damos Señor sabemos y reconocemos Señor que sin ti no somos nada Dios por eso todo lo que somos en esta tarde te lo entregamos a ti Padre amado Dios toda nuestra alabanza es para ti Todas nuestra pensares son para ti señor gracias señor visítanos esta tarde señor abrázanos padre llénanos señor gracias padre gracias Dios amén y amén
0: padre declaramos que en esta tarde se hace tu voluntad en este lugar señor tú nos hablas a cada uno padre tú nos revelas cosas padre y esta tarde declaramos, Señor, que, que algo pasa cuando nos reunimos, Señor. Tú nos hablas a través de la adoración, a través de, de los instrumentos, a través del hermano, Señor. A través de todo lo que respiras, Señor. Tú nos hablas, Señor. Que vengan los ángeles y se unan con nosotros en adoración, Señor. Que tu palabra tome vida activa, que tu palabra esté activa en nuestros corazones, Señor. Declaramos que cosas sobrenaturales, Señor, que lo milagroso de tu nombre, lo milagroso de tu Espíritu Santo, lo milagroso de tu poder se active en esta tarde, Señor. Declaramos cambios en cada corazón en este lugar, Señor. No nos conformamos, queremos más en esta tarde, Señor. Nuestros brazos, nuestras manos están abiertas, Señor. Que algo diferente ocurra en este lugar, Padre, en este lugar, en nuestros corazones, Señor, en los corazones de aquellos por los que intercedemos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, llegando a aquellas camas de hospitales, Señor, llegando a aquellas cárceles, Señor, a, a, llegando a aquellos corazones de aquellos que están encerrados, Señor, espiritualmente hablamos, Señor que tu palabra tome vida en esos corazones, Señor que seas tú libertando al cautivo, Señor así como lo has hecho antes, Señor que seas tú trayendo gente que te necesita que necesita conocerte por esas puertas, Señor por esas cámaras, Señor en las calles, Señor tú tienes poder, Señor tú tienes el poder de hacerlo, Señor que haya transformación, Señor que según ministremos, según oremos, según te adoremos, Señor. Que tu unción, Padre, corra las calles, Señor. Que tu unción, Señor, atra que tu presencia atraiga, Señor. A aquellos hijos pródigos, las personas que necesitan de ti. Las personas que necesitan cambios, Señor. Declaramos transformación, Padre. En el nombre de Jesús. Desde ahora comencemos a, a, a dejar en manos de Dios. Todo lo que está en nuestra mente Todas nuestras peticiones Todo Señor Todo te lo entregamos Fuera de ti no somos nada Señor Mas tu presencia nos da paz Señor Que seas tú reinando en este lugar Señor Que seas tú abrazándonos Señor Que seas tú En el medio de esos instrumentos Padre ministrando que seas tú dando melodías nuevas Señor cosas nuevas Padre trae cosas nuevas a esta casa Señor cosas que nunca hayamos visto Señor que solo se pueden ver Señor cuando te adoramos Padre gracias Señor por tu presencia en este lugar Padre gracias Señor por levantar al caído Gracias por nuevas fuerzas, Señor. Gracias porque tú te mueves en medio de la alabanza, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos da palabra para adorarte, Señor. Comencemos a adorar, comencemos a adorar a Dios. Vamos a entregarle ese sacrificio, comencemos a adorarle por cualquier razón porque nos levantamos porque respiramos porque caminamos porque todos todas las partes de nuestro cuerpo están saludables porque podemos movernos porque podemos danzar en su presencia porque podemos hablar Señor porque podemos sonreírte, Padre por esta iglesia te damos gracias Señor por cada uno de tus hijos, Señor. Por lo que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Y por lo que vas a hacer en la vida de aquellos que se unan, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre, Señor.
1: Padre, tú conoces lo más interno de nuestros corazones en esta hora, Señor. Tú conoces las intenciones de nuestros corazones en esta hora, Padre amado Dios. Y a ti la ponemos en, en tus manos en esta hora, Padre amado Señor. Dios conoce cada uno de los problemas que podamos tener. Y en esta preciosa tarde le ponemos todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas en manos al Señor. E incluso también le ponemos nuestras alegrías en manos del Señor en esta tarde para gozarnos con Él. Gracias Padre porque tú eres bueno. Todo Señor. Todo, todo, todo lo que somos, Padre amado, Señor, hoy te lo entregamos a ti, Señor. No van, no van a haber palabras, Señor, que salgan de nuestras bocas tan grandes como es para expresar tan grande amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Toda esta oración, todas estas alabanzas en este momento, Señor, son para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Señor, a ti, aquí nos derramamos hoy ante ti, Señor, ante tu presencia. Tenemos familiares, Señor, en los hospitales. Tenemos gente todavía orando por milagros, Señor. A ellos te presentamos en esta tarde, Señor. Donde está tu presencia hay sanidad, Señor. Donde está tu presencia hay restauración, Señor. A ellos dedicamos este servicio en esta tarde, Señor. Señor a medida que adoremos a medida que exaltemos tu nombre Señor a medida que digamos cuán grande eres Señor cuán poderoso es tu nombre Señor trae a la mente Señor esas personas por las que debemos interceder en esta tarde Señor que tengan un encuentro contigo Señor no solamente de sanidad Señor pero que tú toques sus corazones que haya cambio en los corazones Señor de cada persona que esté conectada, Señor, en esta tarde. Bendice cada hogar, Señor. Bendice cada familia aquí presente, Señor. Te adoramos, Dios.
2: Take care.
0: El altar está abierto, the altar is open. If you feel that the Lord is just touching your heart, you want to respond to that, worship, to that touch. Come to the front, we'll pray with you. Si, si Sientes que, que Dios te ha tocado en medio de la adoración, necesitas oración, el altar está abierto, Entonces es el momento de responder.
2: ver tu gloria no pararé no pararé hasta que pueda verte quiero ver tu gloria la liberación. Algo se puede, algo se puede. La atmósfera está cambiando aquí. Algo se puede, algo se puede. Algo se mueve, algo se mueve Siento ángeles que se unen a adorar a rey de Ríos
3: Veo ángeles que se unen a adorar al gran Jesús.
2: en tu Quiero ver tu gloria. Yo quiero más de tu fuego en mi altar trae tu gloria Yo quiero más de tu fuego en mi altar trae tu gloria Yo quiero más de tu fuego en mi
3: altar. Rayo... ¡Arriba! your glory, yeah, feel the
4: We worship you, Jesus. ¿Sabe? Hay dos cosas que podemos hacer durante nuestros servicios de alabanzas o cuando estamos en, en, en la presencia del Señor en un servicio de alabanza. Una es: podemos escoger hacer participantes. Now, there are two things that, that go on when, when, when worship is happening. One is you choose to become a participant of the worship. La segunda cosa escoge hacer a spectator. Lo que escogen hacer participante reciben la gloria son impactados por la alabanza son impactados por lo que está pasando y, y cuando estoy hablando de participantes no estoy hablando que se tienen que estar gritando brincando porque podemos ser participantes can, can que second So we could choose to, to participate in the worship y recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros en la alabanza. O podemos escoger que solamente vamos a estar mirando lo que está pasando. No vamos a participar. Salen de aquí diciendo, ah, ese culto fue, los participantes salen, wow, ese culto fue lleno. Mismo culto. Pero tiene que ver en qué papel tú escoges durante este culto. Pueden haber 300 mil distracciones en un culto. Pero si tú escoges a ser participante, no importa. Si tú escoges Si tú escoges hacer un espectador, todo lo que pase te va a molestar. ¡Ay, mira esto! Oh, mira esto. Pero yo escogí hoy hacer un participante. Yo escogí hoy que todo lo que ocurra en este servicio, I'm gonna be selfish and I'm gonna take it. ¿Verdad? Yo escogí hoy que el movimiento del Espíritu Santo en este sitio no va a ser parado por ninguna distracción, por ningún estado de mente, por ninguna, por día malo que tengamos. Nada de eso va a importar. Porque es algo de personal. Tú puedes coger, y Señor, en esta tarde te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios, y aunque a veces no estamos en el estado mental donde debemos estar, you still God. Whether we sit quietly or, or we fall to our knees or we wave a flag, you still got lo que no quiero es por tu escoger ser espectador que tú mismo te robe tú mismo de la bendición que Dios tiene para ti. You know, So, Señor, en esta tarde, Señor, gracias por tu, por tu Espíritu Santo que estuvo aquí, se movió, se sintió, gracias, Señor, porque you always do it, you always visit us, and, and, and we just got to say thank you. We thank you for your presence, dear Lord. We thank you for the move of the Holy Spirit in this place. We thank you, dear Lord, because you always speak into our hearts and into our minds. We thank you, dear Lord. Porque aunque a veces venimos tan cargados con tantas pruebas y tantos pensamientos, tú todavía te mueves en nuestros medios. Y nos libera. Y nos da fuerzas. Y, y es como un aliento para nuestras almas. And, and we just want to thank you for that move of the Spirit in this place. We thank you, Lord. Because, you know, we have people here, and, and, and I have to thank the Lord for this. Porque tenemos gente que dejan espacio para Espíritu Santo moverte, And I thank you for that, dear Lord. Lord, I, I, I thank you. Te damos gracias, Señor. Porque aunque somos humanos con tantas faltas, tú nos honras con tu presencia. And we thank you, Lord. Amen and Amen and Amen. Le damos la bienvenida a los que nos visitan en esta tarde. Y para esta semana, los anuncios son este miércoles tenemos estudio bíblico. Y estará, estaremos aquí. Going deep into God's Word. Vamos a entrar en pacto. En, seguimos el tema de pacto en esta semana. So, yeah, it's been good. It's been good. So vamos a estar aquí este miércoles. No se olviden nuestra vigilia, nuestro retiro, nuestra um, noche of gathering que vamos a tener. Tenemos muchas cosas planeadas para ustedes, um, si tienen ofrenda pueden levantar su sobre ahora y Maggie va a pasar para recoger, o Lillian van a pasar a recoger la ofrenda, los niños pueden um, irse con Nadia, the children can go with Will and Nadia, and the youth as well, los jóvenes y los niños están despedidos, let's walk children out of the sanctuary, Aleluya. Y en esta tarde es, es para nosotros, yo no sé cuál va a ir primero o los llamo los dos a que suban. El tema de hoy es casa de oración. Y como tenemos dos personas que están a cargo del ministerio de oración, nosotros decimos pues. ¿Quién más mejor predicar sobre casa de oración? Se so, le voy a pedir a Jenny y, y... Just Jenny first and then, Pedro. Just Jenny que suba. La pobre Jenny ha estado enferma tres meses. Pero yo sé que el Señor la va a usar. Amén.
0: Tengo dos meses que no duermo, pero... Bendito sea Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros y hace todo más fácil. Después de esta adoración es, es paz que se siente después de recibir. Qué lindo se ven todos desde aquí. Y quiero darle las gracias primero a Dios uh, porque esto ha sido un proceso. Mi, mi, mi caminar ha sido un proceso fuerte yo creo que para todos casi siempre es así y, y yo digo que, que yo nací en el altar mi testimonio mi, mi ministerio ha sido siempre en el altar quiero darle gracias a dios por poder usarme en el día de hoy gracias a uh, claro a mis pastores que no pierden un segundo para para sus challenges entonces le doy gracias vamos a abrir nuestras biblias en isaías 56 siete, y ahí nos vamos a quedar. Voy a estar mencionando unas cuantas escrituras, no necesariamente la voy a leer por tiempo, pero Isaías 56, 7 dice yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Lo voy a leer otra vez, en creo que es la versión internacional. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Padre, que sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestros corazones, al corazón de mi esposo, al mío, los corazones de todos nuestros hermanos que reciben tu palabra en este lugar y en el corazón de todos aquellos, donde quiera que, que sea, que esta palabra llegue en el nombre de Jesús, Señor. Mi esposo y yo vamos a estar, tenemos el compromiso de compartir este mensaje en el día de hoy, es una palabra poderosísima que, como vemos, ya Dios habló desde el Antiguo Testamento, Continúa Jesús proclamando esa misma palabra, mencionando ahí la, la palabra que Isaías profetizó en el Nuevo Testamento, y para colmo, nuestro hermano Abner la confirmó, la habló sobre esta iglesia en mayo. Para los que no pudieron estar aquí, yo voy a leer un fragmento de, de esa palabra que Abner Suárez, ben, que Dios lo bendiga donde quiera que esté a él y a su esposa. Voy a leer un, un fragmento relacionado a. Casa de oración. Y mi esposo va a leer la otra parte más adelante. Abner, sus palabras fueron casa de oración, casa de oración, casa de oración. Jesús dijo cuando caminó en esta tierra, no dije que mi casa sería una casa de oración para todas las naciones. Así que dice el Señor, quiero darles autoridad aquí mismo desde este lugar para orar por las naciones, aquí mismo en la ciudad de Nueva York, aquí mismo en el Bronx, les daré estrategias y entonces daré palabra para enviarte a esas naciones a hacer actos proféticos. Eso es solo una porción porque fue bastante lo que fue hablado sobre nosotros y claro ya el tema está en la pantalla, vamos a estar predicando hoy a uh, Bajo el tema Dios dice casa de oración. Y que acaba de decir, de, de sacar la definición de lo que es una casa de oración es tan fácil. Cuando leemos este, este, este verso, una casa de oración, según Isaías, donde nos, congre, donde nos congregamos. quién dice, los llevaré, donde Dios nos lleva, ¿a qué?, a llenarnos de alegría, a llenarnos de gozo. Dios nos trae, Dios nos llena en la casa de oración. No nos llenan los pastores, Dios nos usa, no nos, no nos llena Pedro, ni llena ninguno de nosotros uno a uno, sí el amor, pero a través de Dios. So, eso es una casa de oración donde nos congregamos, nos, nos consagramos a adorar, a orar. Y, y claro, también habla de, de los sacrificios. Gracias le damos a Dios en esos tiempos. Vamos a recordar que en, que en el tiempo que Isaías profetizó esto sobre el pueblo de Israel, los extranjeros no eran bienvenidos al templo, no podían entrar. Y otros tipos de personas, según las leyes de esos tiempos, los eunucos, no podían entrar. ¿Pero qué dice la palabra? Ya Dios incluye a todos, a todos. Todos a todas las naciones sin diferencia de razas y somos un ejemplo, nosotros decimos ah, Dios nos va a mandar a las naciones pero aquí estamos entre naciones, yo soy dominicana, estamos los puertorriqueños, están los que nos ven a través de los medios Me, hemos oído escucha, escuchado testimonios de personas que nos han escrito de Argentina, entonces Dios llega a cada rincón del mundo, ¿qué requiere Dios? Y eso eso es mucha historia. Yo estuve estudiando y, Señor, usted no se imagina si yo me pongo aquí a hablar de todo lo que Dios me ministró a través de esto. Pero ¿qué requiere Dios en una casa de oración? Y, y añadiéndole para las naciones unidad. Eso fue de una, una de las primeras cosas que yo noté. Unidad y ser justos el uno al otro. Hay diferentes culturas, hay diferentes pensamientos, raza, color si no existe la unidad, si no existe la justicia entre todos, imagínense el revolú que se forma ahí. Entonces, solo Dios puede llenarnos de, de esas cosas. Y me dirigió, yo puedo hablar del, del tema como casa de oración, el edificio, solo esta iglesia, el grupo, pero Dios quiere hablar a esta iglesia hoy de elementos que nos ayudan a ser una casa de oración y no solamente una casa de oración corporal, todos juntos como grupo, sino nuestra casa íntima, que es el corazón, nuestra casa interna, así se dice, una una de las dos, pero si se entiende, God just wants to minister to us today, how to, elements that we need to be a house of prayer. And it's important that we see that internally also. Es, es importante que lo veamos. Para hacer una casa de oración, para yo servirle al hermano, mi corazón, Dios quiere ver mi corazón, Dios quiere trabajar mi corazón primero para que yo pueda uh, trabajar y ministrar, para que Él pueda usarme, porque es con las fuerzas de Dios. Amén. Y uno de los primeros elementos... es la necesidad enseña a orar y cuando yo me preparaba para este tema, ustedes no saben cuántas si yo le digo esto a la pastora, la pastora le se cae, el pastor de un tú me cambió Dios las informaciones 20 mil veces pero yo creo que esto es algo donde él quiere tocar if you're going through something, si usted está pasando por algún proceso que yo creo que casi todos lo, eh, pasamos, una necesidad hold on to that Aguántalo, porque Dios lo usa para sacarle provecho a ese, a, a, a ese proceso. De ahí es que va a crecer nuestro ministerio, de ahí es que va a salir nuestro testimonio, de ahí es que Dios va a ministrar a nuestras vidas para después ministrarle a los otros. Y en Juan, el uh, Juan capítulo 4, versos del 47 al 53. No lo voy a leer por falta de tiempo si ya que si tú lo quieres poner, pero dice la palabra, habla la palabra de un funcionario, era oficial del rey en Capernaum, eso es en el Nuevo Testamento, que tenía una gran necesidad. Su hijo estaba enfermo, estaba enfermo de muerte. You know this, this important official of the law. Uh, his son was sick. He was dying. Pero he él había oído de Jesús. Y fue donde Jesús. Él sabía quién era Jesús, el médico por excelencia. ¿Verdad? Me imagino las cosas que, que habrán que hablado, que habían hablado de Jesús, que él las escuchó. Tal vez no lo conocía, no dice si dice la palabra, si lo conocía o no. La cuestión es que él escuchó. Escuchó de Jesús, fue donde él y le dijo, necesito que sanes a mi hijo. Y Jesús, no lo vi como una pregunta en esa escritura, Jesús le dice, pero si, no, si tú no ves, el hijo estaba en otro sitio, si tú no ves, no ves señales, no ves prodigios, no vas a creer. Y no lo vi como una pregunta en, en, en la escritura, porque se sabe la autoridad que tenía Jesús, tú no vas a creer si tú no lo ves. Y el oficial le dijo, corre, Déjame, yo creo que tengo la, las desciende. Eso es en el verso 49. Lo anoté porque me sonó tan importante. En el verso 49 el oficial le dice desciende antes que mi hijo muera. Y eso fue algo que me llamó la atención. Porque cuando desciende Jesús, en el Antiguo Testamento yo he leído muchas escrituras, descendió cuando tenía, cuando estaba con Adán. Cuando él quería, cuando Dios quería comunicarse con alguien en el Antiguo Testamento, dice la palabra, y Dios y el Espíritu de Jehová descendió. Descendió a hablar con Adán y Eva. En el Edén, descendió en la zarza de fuego, a hablar con Moisés, descendió a hablar con, con Abraham. Entonces, cuando dice la palabra aquí, que el, que el oficial le dijo, desciende. Quiere decir que ese oficial, su corazón, la fe que tenía en su corazón y la comunión que tenía, la conexión que tenía con Jesús en ese momento era poderosísima, ¿verdad? Y por su obediencia, eh, si leen la palabra, eh, el capítulo, por su obediencia en la fe, su petición fue con contestada a la misma hora. El verso 53, me encanta para mí el resultado, para la gloria de Dios de esa conversación porque eso es oración oración es hablar con Dios el oficial estaba hablando con Dios basado en su necesidad el resultado para la gloria de Dios dice el verso 53 toda la casa creyó the whole house him and his house believed that it was Jesus that healed his son. Entonces, por eso digo, toma tu proceso. Aprovechate del proceso. Aprovecha de la necesidad por la que tú estás pasando y habla con Dios. Sobrenaturalmente, cuando tenemos una, una conversación con Dios que sale de esa necesidad, el propósito es ese, que dependas de Jesús. Que hables con él desde el principio, la intención, el plan de Dios ha sido que tengamos comunión con él. Amén. El segundo elemento es buscar la presencia de Dios con perseverancia. Y eso es algo que es bíblico, es algo que como oradores, intercesores, especialmente en, en grupo, en familia, es algo que hay que vivirlo, hay que hacerlo, hay que seguir el ejemplo de Jesús, porque es en ese lugar secreto en el que Dios revela muchas cosas, y como, especialmente como intercesores. Y yo sé que hoy día aquí en el nombre de Jesús, Dios va a levantar intercesores, Dios va a levantar oradores, Dios va a levantar personas que, que tomen su proceso y que se metan en oportunidad. Yo conversaba con Rebeca, Uh, hace unos días, hace unas semanas y, y yo les decía, yo pasé para los que saben mi testimonio no quiero hacer esto acerca de mí pero simplemente un ejemplo todavía hace semanas yo decía yo perdí un hijo en mis brazos, murió nuestro bebé y yo todavía no sé el propósito esta prédica ya me ha ministrado ¿cuál es el propósito? ese mismo que me acercara a Dios aunque sea preguntarle por qué. Pero Dios quiere. El primer punto para mí de un proceso es que tú te acerques a Dios. Que tú vivas en intimidad con Él. De ahí para allá, cuando tú le entregas todo, Él se encarga. Y para la gloria de Dios, Él te va a colocar en el lugar que tú tienes que estar. Te va a sanar y te va a dar más para que tú des, para que tú fluyas. ¿Qué requiere ¿Qué requiere Dios de nosotros cuando buscamos su presencia? Aquí me fui. Decisión. Que decidamos simplemente decidir. ¿Quiero hablar con Dios o, como decía la pastorita, voy a ir a la iglesia, voy a ocupar un lugar, voy a cumplir con ir los domingos a la iglesia o quiero una transformación, quiero una relación con Dios? Lo primero es, Decidirte. Cuando Dios conoce la intención de tu corazón, no hay nadie que impida que Dios entre a tu vida. Tiempo. Dios te va a poner el tiempo. Van a venir obstáculos. ¿Y qué requiere Dios? Que tú saques. God wants you to just set time aside para Él. Debemos orar y si pudieran, yo digo que oramos 24 horas porque uno camina, y Dios mío, uno menciona a Dios mil veces, no sabemos qué es orando, pero eso es llamando la gloria de Dios entre, lo, whatever it is that is going on in our mind, we're calling to his name because he knows we need him. Lugar, necesitamos decisión, tiempo, un lugar. El mismo Jesús sacaba tiempo de madrugada y se iba a solas. If Jesus used to pray in the mornings, it's so hard for us to do it. Why? Why is it so hard? It's it difícil. It's difícil. No tiene que ser solamente orar de madrugada. Pero usted sabe lo que hay, el poder que hay cuando nadie lo está viendo. Yo diría que cuando Dios lo levanta, a usted es difícil. Pero hay que tirarse de rodillas a la hora que Dios le diga ore ahí. Tírese de rodillas o si está en el trabajo, baje su cabeza, pero sea obediente. Yo tengo muchísimos testimonios de, de tiempos que, que Dios me ha levantado a hablar de madrugada y no lo hago y de repente se para me esposo a orar. Y yo, Dios mío, you won't do it, but somebody else is gonna do it. ¿Y sabes lo que pasa cuando nos levantamos, cuando tomamos ese tiempo? que es otro punto que tengo, orar y velar. Dice la palabra, ora y vela. Orando en todo tiempo, Jeremías, Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu. Y velando en ello por toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es en ese momento que Dios te, te dice, ora, no importa dónde estés, no importa la hora, mira que Él va a decir, ora por tus hijos, Dios te va a revelar. Es en ese momento que el Espíritu Santo te va, es como dándote municiones. Nosotros hablamos mucho de la guerra espiritual, muchos no sabemos ni lo que es eso, pero los intercesores sabemos, yo creo que aquí se vive mucho eso, yo creo que aquí todos sabemos, porque hemos estudiado lo que es la oración, se ha predicado de la oración, se ha predicado de la batalla, y creen ustedes que son eso es Dios preparándonos, Dios nos, allá ah, esta iglesia está preparada, gloria le damos a Dios, lo que, lo que hay que hacer es conectarnos con Dios, ya estamos conectados, más, hora cinco minutos, hora diez, hora una hora, hora una hora y cinco minutos, porque sabes lo que pasa, todo es beneficio para la gloria de Dios, es como Dios dándote municiones, es que se dice, you know how you go to battle and you know, they have their own weapons, our weapon is the prayer, it's prayer, and God gives you all that, he releases, You know, pray for this person that is going to something, that's when the prophetic comes, I would say, porque queremos lo profético, queremos lo profético de lo que habla uh, la palabra de lo que habla Jeremías de lo que, la palabra que mencionó Abner, oh si sí, la recibimos en amén, en el nombre de Jesús pero no queremos pasar tiempo en oración no queremos consagrarnos o si lo hacemos, lo hacemos you know, we just pray like por encimita but taking time taking the time to pray, to connect with God, to remain silent sometimes That's when God pours into you. That's when he releases prophetic words. That's when he releases strength. That's when he releases healing. That's when he releases everything that you need to move on. El tercer punto. El Espíritu Santo intercede por nosotros. En una casa de oración podemos estar seguros que si permitimos que el Espíritu Santo more en nuestros corazones, vamos a estar bien. No nos van a faltar palabras porque el Espíritu Santo intercede por nosotros en esos momentos de debilidades, con gemidos indecibles, dice la Palabra. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a dar dirección. Cuando te digan, párate aquí y predica. como, Ay, Dios mío. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Que te llena. Ustedes saben los libros. Yo quiero que ustedes vayan a mi casa. Los libros que yo he leído. Y es bueno, es bueno educarse, es bueno aprender. ¿Y usted cree que yo no sé? Es libros, a mí se me olvidó todo lo que yo saqué de los libros. Pero bendito sea Dios, que Él llena. You know, when, when you ask for God's presence, when you say, you know, está la pastora predicando, when you say, Lord, I know she's preaching, I know pastor is preaching, but talk to me. Let me just not concentrate on how they're doing it, what they're saying. Para yo irlo a la palabra, a ver si es verdad. Speak to me, reveal to me if that's right. Yo estoy aquí, esto lo hago para quitar la atención un poquito de mí. Ore. You know, I know you guys do it, but I'm, I gotta preach. ¿no? Ore. Señor, ella lo está haciendo bien, pero yo quiero verte a ti. Si algo me distrae de lo que ella dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda? And maybe you know, maybe, maybe everything that I'm saying, that pastors says, the preachers says when they're here, you know it, because you read your word, you come to study Bible, you read books, God speaks to you, but God always has something new to teach you. Dios siempre tiene algo nuevo. Dios no cambia. Pero siempre quiere que tú crezcas espiritualmente. Él no te va a dejar así todo el tiempo. ¿Verdad? Porque entonces estoy yo aquí hoy. Vamos a Y es algo que yo le decía a, a mis chicas del Ministerio de Oración. We need to grow leaders that pray because God is going to move us. God is going Dile al que está a tu lado. Upgrade. I wanted to say that so bad. <laughs> Upgrade. Eso es una palabra que, que, que Dios habló sobre, esa, sobre esta iglesia. Upgrade. ¿Y cómo Dios te va a mover? ¿Cómo Dios te va a promover? Pray. What is prayer? Talking with God. And it's through prayer That he's going to tell you that he's going to put that passion. He's going to make you buy an, uh, a new suit because you gotta to preach. <laughs> La, antes de, él, de, de mi esposo predicar, él dijo: Dios mío, yo creo como que yo voy a predicar, yo tengo que comprarme una camisita, algo para ir nítido, para allá. Todo eso lo hace Dios. Todo eso lo hace Dios. Hablando con Dios y me lo confirmó, eh, you know, Abner, voy a decir personal en una, en Dios tiene una asignación nueva para ti, yo no jamás en la vida, yo hubiera corrido, pero Dios te habla, Dios te habla y me dijo mi esposo, tú no puedes, yo quería irme corriendo, tú no puedes ser como Jonás, <ríe> porque Dios te busca. Y tengo, sabe Él sabe dónde tú estás Él, él, él nos encuentra Donde quiera que vamos Cuarto punto Santidad En una casa de oración Hay que caminar en santidad Yo tenía la palabra Santidad Y tenía La gente debe saber que tú oras No que tienes que estar con un micrófono Orando sino porque según tú caminas en santidad, no somos perfectos, pero Dios quiere que tú seas cada día más, que seamos cada día más como Él. Y es esa presencia con la en la que tú andas que llama la atención de la gente. Y hay, una, hay un personaje, la Tsunamita, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 8 a 17, que dice la palabra que era una persona... Sumamente importante, rica, vamos a decir, rica. Y ella invitaba impacientemente, impacientemente, invitaba a comer a Eliseo. La palabra no dice que ella vio a Eliseo orando, la palabra no dice nada, no, no, no lo veo registrado, pero ella le dijo a su esposo, yo veo que ese es un hombre de Dios, cuando tú eres portador de la presencia de Dios, tú sabes que hay algo que, que te atrae, que te atrae. Dice la palabra persistentemente, ella perseveraba, ella perseveraba en querer buscar la presencia de, de, de ese Señor, pero que se refleje en la palabra que era la presencia de Dios. Asimismo en, en Mateo se habla de perseveración. Cuando Jesús limpió el templo, hay muchas cosas de esa en la limpieza del templo que, que, que se pueden hablar y la gente se concentra en que Jesús volteó muchísimas mesas que sacó a los mercaderos de ahí. Pero hay un grupo de personas en esa palabra en la que yo me fijé que fueron los enfermos. Después que Jesús limpió el templo, volteó las mesas, Que dice la palabra? Que los enfermos y los ciegos fueron a Jesús y Jesús los sanó. ¿Usted se cree que, que, que en una iglesia, yo lo que diría es, yo me voy de esa iglesia de locos si yo veo a Jesús volteando mesas, si yo veo gente volteando mesas y limpiando el templo, yo digo, yo me voy para otra iglesia, pero ¿qué le saqué yo a eso? Que después de, de la limpieza, Viene lo sobrenatural y quienes disfrutan, que es lo que la pastora estaba diciendo ahorita, quienes disfrutan de lo sobrenatural, lo que son persistentes, lo que se quedan, aunque haya distracción, aunque haya caos, lo que están en oración, porque oración es otra vez hablar con Dios, lo que están hablando con Dios no se dan cuenta de la distracción, lo que están hablando con Dios lo que quieren es, que Dios tome su necesidad y que Dios les haga el milagro. Pues Jesús le hizo el milagro a los enfermos y a los ciegos que estaban ahí ese día. Y los sanó. Y si ellos estaban ahí es porque se quedaron hasta el final. Y después que Jesús le hizo el milagro, después que Jesús los sanó, dice la palabra, se fue. Jesús se fue al otro pueblo que tenía. Yo le doy gloria a Dios por esta iglesia. Yo creo que estuvimos ahí en un tiempo y hemos persistido. No somos perfectos, pero somos una familia y hemos sido persistentes. Y en esta tarde yo le digo a ustedes, Dios no nos deja ir para nuestras casas, para nuestra próxima jornada, con esa necesidad a cargo. Dios la quita de encima. Dios te quita el peso, pero hay que entregarla. Y ese es el último punto que yo tengo, es que Dios quiere reparar los daños. Y mientras yo me preparaba para, para, para esta prédica, yo vi paredes que para mí son aposentos siendo restauradas. It's like I want to do a home improvement here in the lives of those that maybe their prayer life has been shattered, damaged. Y vi a Dios drenando, drenando, limpiando, limpiando toda mala alimentación espiritual que ha caído sobre nosotros. Yo sé que Dios quiere hacer algo y ya lo hace porque no hay que esperar no hay que esperar a que hagamos un llamado para que Dios se mueva. Sí, como decía la pastora, ahorita usted está conectado con Dios. Recibiendo. Ahí mismito donde usted está. Dios sana su corazón. Dios sana nuestros corazones. Hacemos el llamado por fe. Por compromiso. Para que haya un cuerpo, una familia... Que lo abrace, que lo apoye, que lo anime. Jeremías 31, 3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. I'll just receive that mercy today and receive that opportunity. Recibe esa oportunidad de que Dios repare tu vida, tu corazón, tu vida de oración. Porque esa es la, esa es la llave que abre la puerta. Jesús es la puerta, la llave es la oración. Deja que Dios restaure esa vida hoy. Amén. Amén. Y ahora les presento a... Es un dos por uno.
1: <ríe> Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno estar en la gracia del Señor. Le damos gracias, le doy gracias de nuevo. Como uno a mi esposa le doy gracias a los pastores de tenernos bien, traer palabra del Señor. Eh, bendice a Abner donde quiera que esté señor en esta hora padre amado señor y úsanos de manera especial voy ok tengo aquí el reloj nunca había visto el reloj cuando me va. pero hoy lo vi tengo aquí tengo aquí, tengo aquí, aquí el reloj la... quiero la otra parte de, de de la profecía que nos trajo el hermano antes de la confirmación a las palabras que, que ya Dios nos ha estado dando mediante, eh, a nuestra iglesia dice de esta parte pero esta casa Debe ser llamado una casa de oración. No es solo un ministerio, sino que el Señor dice, quiero que nazca todo lo que haces en oración. Quiero que saturéis cada ministerio de oración. Quiero que tengan incluso reuniones de oración durante la noche donde estén en esa sala solo adorando y rezando. Aleluya, todo eso está pasando en, la, en, en nuestra casa. Hemos visto que hay miércoles que solamente nos expresamos, venimos, oramos, oramos. Hay miércoles que quizás venimos a estudios bíblicos y también se convierte en un miércoles de oración porque Dios tiene el control de todo lo que pasa aquí en nuestra casa. Y cuando estábamos estudiando la casa de oración, nuestra casa de oración, este mensaje que hemos tenido, que, que hemos llevado hoy, Dios nos quiere dar un descanso, vemos que Dios nos quiere dar un descanso a nuestra vida. Y cuando vamos a Isaías, el, el, la porción bíblica que ya mi esposa leyó, voy, voy a repetir esa parte. Eh, Isaías 56, 7 dice: Yo los, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. En ese punto estamos viendo que la palabra, que la palabra de Dios dice recrearé. Cuando tú te recreas en un lugar donde tú estás tranquilo y lleno de felicidad. Quiere decir que en ese momento Dios está diciendo, yo los voy a llevar a mi casa. Y en ese lugar los voy a recrear, los voy a hacer feliz. Y no hay un lugar más acogedor que la casa de papá. Por eso es que nos hace feliz, nos hace sentir bien. Estamos siempre deseosos de llegar a la casa del Señor. Porque podemos encontrar, cuando hablamos del templo, podemos encontrar... Este, a nuestros hermanos que nos hacen sentir bien, personas que quizás no hayan visto, podemos trabajar para Dios, y más importante que cualquier otra cosa, presencia de Dios. Que es provocada, como decía Jenny, por nuestra oración, por nuestras alabanzas, por nuestro querer. Y usted se puede ir, mire, usted se puede ir cinco días a un hotel cinco estrellas. Y le voy a decir la verdad. Y ya cuando va al quinto día, por bueno que sea el hotel, por bueno que cocinen, usted dice, yo quiero mi cama, yo quiero mi casa, quiero estar en mi casa. Así es la casa de papá. Usted puede ir a cualquier lugar, a cualquier playa, a cualquier lugar, pero no hay lugar un mejor lugar donde usted se encuentre que aquí ante la presencia del Señor en su casa. Aleluya. Gracias, Padre, por eso. Y sigue esa, y sigue esa oración. Y dice, y lo llevaré a mi santo monte, en Isaías 56, y lo regalaré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Eso Dice, todo lo que ustedes traigan, todo ese sacrificio, todo lo que ustedes quieran darme a mí, eso es Isaías en ese tiempo estaba diciendo, yo lo aceptaré, porque yo estaré allí y voy a escuchar su oración. Pero quiero ir a un Salmo de David, que es el 51, que dice... En el Salmo 51 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón concreto y humillado. No desprecia tú o Dios. En este tiempo, en este tiempo de gracia que estamos viviendo, el sacrificio que Dios quiere que nosotros le entreguemos a él es un corazón abierto. Un corazón arrepentido de todas las cosas que podamos haber hecho mal. Ante los ojos de él, gracias, Padre, por tu palabra. Y en ese punto, cuando hablamos de lo que es la casa del Señor y la casa de oración, eh, pensamos y decimos, ay, hay veces que me preguntan, eh, mira, tú vas a la iglesia. sí, yo voy a una iglesia, yo, gracias a Dios, aprendí a nunca decir, ay, yo voy a una iglesia pequeña, porque tengo, porque hay 20 miembros. Y hay gente que me dice, no, yo voy a una iglesia grande, tengo mil miembros, pero ¿sabes qué? He aprendido que lo grande de la casa del Señor, de mi casa de oración, es la presencia de Dios. Lo que hace grande la casa es la presencia de Dios, es el mover de Dios en la casa. Y el rey Salomón, que ustedes, muchos de ustedes han oído de él, que era uno de, las, de, los, de los reyes más sabios, porque Dios le da sabiduría. Le, Dios le dijo, dime qué tú quieres. Él dijo, dame sabiduría, que con sabiduría yo obtengo todo demás cuando construye el templo, lo que Dios le pidió, hacer el templo, esto que nosotros tenemos, sabiamente en el capítulo 56 de Isaías, usted se va a dar cuenta que ese capítulo completo es presentando el templo y él haciendo una oración completa. Y me llamó mucho la atención estudiando esta palabra que íbamos a traer hoy, que en una de las partes de esa oración de Isaías, él dice, más, es verdad que, Dios... una pregunta hace, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Es aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. cuanto menos esta casa que he edificado. Isaías en su sabiduría está orando, pero está diciendo, sabes que yo sé que tú eres infinito. Tú sé que yo sé que tú cubres toda la tierra. Yo sé que tú no hay cielo, no hay lugar para ti. Pero también estoy escuchando que tú me dices que te prepares una casa donde tú vas a estar con nosotros. Hazme entender esto. Pero Isaías en ese momento no escuchó la voz de Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios es un caballero y lo deja que orara, porque si usted lee el 56, da, da, es, Salomón, perdón, Salomón sigue orando todo ese capítulo. Y termina en el próximo capítulo y dice el 57. En, perdón, en 2 de Crónicas 7 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y la víctimas y la gloria de Dios llenó la casa la gloria de Dios llenó la casa quiere decir que lo que David le estaba lo que Isaías le estaba preguntando Salomón disculpen lo que Salomón porque le voy a explicar lo que está pasando <risa> gloria al nombre del Señor que hemos leído 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 porque el principio de la oración somos nosotros y cuando nosotros nos preparamos para traer un mensaje, decirle a la iglesia, ¿sabe qué? Tenemos que hablar de la cosa de oración. Me he dado cuenta que lo que nosotros somos como iglesia es oración. Y tuvimos que leer y buscamos y a veces no decía casa de Dios per se, pero todo lo que estaba hablando la Biblia era de lo que nosotros tenemos que hacer porque no hay una persona que haya caminado con Dios en la, en la palabra que no haya orado desde sus principios, aleluya. Y por eso es que tengo todos los nombres ahí, porque tengo a David, a Isaías, a Salomón. Tengo a todos los oradores aquí, me dijo, hablando en esta tarde. Aleluya. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y vuelvo a Isaías 56, donde después que, le, que pasa todo esto, vuelve a Isaías y dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. Cuadramos, entendimos ya el templo. Que Dios prepara. ¿Quién llena el templo? La gloria de Dios. ¿A qué vamos al templo? A orar. ¿Cómo es posible que Dios? Porque hay personas también que nos dicen, pero yo puedo orar de mi casa. Yo puedo quedarme en casa y yo oro de acá, o oro del carro, oro del trabajo. Lo que pasa es que en la casa de Dios hay un llamado y hay un secreto especial. Porque Él habita en su lugar. Si yo quiero invitar a, a, a alguien a comer a mi casa, no lo voy a llevar a la casa de Mikey. Yo lo voy a llevar a mi casa amén y así es Dios, Dios quiere hablar contigo y quiere cenar contigo esta tarde, pues sabes qué, Él necesita que tú vayas a su casa y en su casa vas a encontrar a sus hermanos amén, y de eso que estaba hablando que vamos a la palabra de Dios en Mateo 21, que estaba hablando mi esposa también que cuando Cristo llegó al templo se encontró con todos los mercaderes se molestó y todos nosotros nos, nos ponemos como Nada más enfatizamos en la parte donde, wow, Cristo se molestó y viró las mesas. Pero yo quiero hablar algo sobre eso. No, no sé si a usted le ha pasado que le da interesante que Jesús, siendo el Hijo de Dios, portador del Espíritu, iba al templo a orar. Y, no, y no iba solo, iba con sus apóstoles. Y cuando llega allá, se encuentra con que están negociando en el templo. Otra cosa que también humanamente nosotros pensamos... Y aquellos que tienen a veces hormigas en los bolsillos, que no les gusta gastar, se acogen de esa palabra rápido y dicen, ¿sabes qué? En la iglesia no se puede vender. En la iglesia no se puede negociar. El problema que Jesús tenía no era que vendían en la iglesia. El problema que estaba viendo en ese momento al frente del templo no era eso. Era la intención de lo que estaban ahí al frente. El la intención de los que llegaban a la casa de Dios. Que su corazón se estaba alejando de lo que en verdad necesitaba la casa. En de lo que en verdad estaba hecho el templo. Y Jesús se molestó, no porque vendieran, se molestó porque el celo de su casa lo consumía. Y esa palabra también, cuando él dice, el celo de mi casa, David dice, el celo de mi casa me consume. Eso lo vieron los apóstoles en ese momento. ¡Wow! El celo de la casa de su padre lo está consumiendo. Y los apóstoles eran los que miraban lo que estaba pasando. Todo lo que hacía Jesús, los milagros, los apóstoles estaban ahí siguiendo y mirando y aprendiendo. Es como aquí nosotros, hacemos un llamado, pasamos al frente Oramos por una persona, esa persona que te cae, después esa persona da el testimonio de lo que pasó esa tarde. Y ¿sabes qué? Aquel que no vino al llamado fue ministrado por esto que pasó aquí. Ellos no estaban mirando mesas, pero estaban siendo ministrados en ese momento. Estaban entendiendo todas las cosas que pasaban desde Isaías, David, hasta el momento donde estaban presentes. ¿Qué quiero decir con esto en esta tarde? ¿Qué quiere decir Dios con eso en esta tarde? La casa de oración. Nosotros somos la casa de oración. Y Dios está trabajando hoy en la intención de nuestros corazones. Porque tenemos que saber a dónde van dirigidas nuestras oraciones. Cuando, cuando lo, 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 nosotros venimos a la casa del Señor. Dios trabaja siempre con nuestros corazones, pero a veces, ¿por qué es tan importante la intención? Porque sin una buena intención, la oración no llega al Padre. Entonces Jesús tenía que bregar con esos corazones porque Él quería que lo que pasara allí fuera bueno. Estaban vendiendo una paloma y decían: ah, ¿cuál fue el pecado que tú hiciste? Yo me robé un carro. Pues comprate no, eso, muchachos, con ese con ese pecado, tú no puedes, tú, tú no puedes usar una paloma, tienes que llevarte un cordero. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Se estaba confundiendo el poder de Dios y estaban aplacando lo que Dios hacía dentro del templo. Y se iban a orar y estaban en el templo. Jesús entró y después ellos entendieron que todo lo que puede pasar dentro de la vida de un cristiano es basado en la oración. Mi esposa también habló de la tsunamita. Era conocida esa historia. Y como mismo fue conocida la historia de la Tsunamita, que ya estoy hablando que preparó la casa, como Salomón había preparado el templo, como el templo que Jesús peleó y tumbó las mesas allá, también la Tsunamita preparó una casa y le dijo al profeta, ven, entra, cena con nosotros. Dios conocía el corazón de la Tsunamita, pero hay alguien que he mencionado tres veces o cuatro veces dentro de ese capítulo que se llama Heisi, que era la persona que trabajaba con el profeta. Y yo le dije ahorita que todas las cosas que pasan alrededor de nosotros... Muchas veces el que está trabajando al lado él, es el que recibe esa bendición. ¿Qué pasó? Que la Dios conoce la intención del de ayudante del profeta. Y lo permitió que viera el milagro con la tsunamita. Y él vio el milagro con la tsunamita. Él vio todo lo que pasó. Pero la intención de ese trabajador... Dios la estaba tratando de cambiar y no se la dejó cambiar. ¿Sabe por qué? Porque después pecó ante los ojos de Dios y le dio una lepra que tuvo que morir con esa lepra. Ahora bien, no estoy diciendo que él no fue perdonado, estoy diciendo que murió con la lepra. Porque cuando usted tiene un fallo en su vida, ahora mismo usted tiene, usted tiene un cáncer, quizás terminar, le dicen los doctores, eso no quiere decir que la gloria de Dios no esté sobre usted. Usted puede tener un catarro bien fuerte y no quiere decir que porque usted falló Dios ya no lo va a perdonar y porque el catarro no se va. La situación actual de su vida, entiende, Su enfermedad no determina la grandeza de Dios dentro de su vida y lo que Dios puede hacer con usted. Amén. Quiero hacer entender yo primeramente que todo lo que vemos que hemos hablado, que lo he tratado, he ido un poquito rápido. Quizás no he hecho un énfasis porque Jenny habló la, pues, gracias a Dios que, que tenía miedo de, 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 de predicar porque lo hizo, se quedó ahí. Gracias, gloria, gloria al nombre del Señor. Aleluya. He, he ido un poquito, es un poquito rápido, pero he querido eh, llegar a, a, al punto donde, primero que todo, Jesús está trabajando en nuestros corazones. ¿Con qué? Con la intención. Necesitamos buenas intenciones. Buenas intenciones del corazón, buenas oraciones. Y en esta hora estoy más que seguro que Dios está trabajando en los corazones de cada uno de nosotros. El Jesús que estuvo al frente del templo virando aquellas mesas y cambiando las cosas es el mismo que está hoy trabajando dentro de tu corazón virando algunas mesas. Virando algunas mesas que hay aquí adentro que no dejan que una oración poderosa llegue. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Voy a empezar a virar esas mesas. Voy a empezar a cambiar ese corazón. Porque nosotros necesitamos oraciones intencionadas y corazones intencionados a la oración. Queremos oración. Pero queremos limpieza dentro de la casa. Y esa limpieza la hace Dios. Únicamente y exclusivamente Dios. Aleluya. Gracias, Padre. No quiero, dejar, no quiero dejar pasar rapidito esta parte que cuando pasa todo lo que pasa en el templo, los que estaban ahí le dicen a Jesús, tú vienes y nos tumba todo el negocio que nosotros tenemos montado. Nos rompe todas las mesas. Nos deja que no vendamos nada aquí. ¿Qué señal tú no haces a nosotros para que nosotros creamos en ti? Prácticamente eso es lo que le dice a él. Le dice, bueno, yo destruyo este templo. Si ustedes lo destruyen en tres días, yo lo levanto. Y Jesús en ese momento estaba diciendo, ¿sabes qué? Ustedes me estaba hablando de su templo quiere decir que hablamos de lo que es el templo la casa del Señor, las cuatro paredes y también hablamos del templo de lo que es nuestro corazón y en esta hora estoy más que convencido que Dios está haciendo un cambio en mi casa de oración en esta casa de oración que está aquí adentro en este templo que Dios me ha dado para que lo cuide gracias Padre porque tú vas a cambiar en esta hora Señor todo lo que tengas que cambiar Padre amado Dios Gracias, Señor, porque si hay mesas que tienes que virar, yo necesito que tú la vires en este momento. Porque mi intención, yo quiero que sea la correcta para llegar a ti, Padre amado, en esta hora. Gracias, Padre, porque sabemos que lo que tú quieras que nosotros hacemos como esta casa, Padre amado, Señor, lo vamos a hacer mediante ti, porque tú escuchas las oraciones. Porque si escuchaste a Isaías, a Moisés, a Noé, a Natán, nos vas a escuchar a cada uno de nosotros también, Padre. En esta hora yo no sé la necesidad. Que tú puedas tener dentro de tu corazón. Pero yo sé que desde el principio de este servicio. Dios ha estado trabajando con nuestros corazones. Dios ha estado trabajando con nuestras vidas. Igual que como el Padre conocía la intención. Y lo que necesitaba la Tsunamita. Así también necesita. Y sabe lo que nosotros necesitamos en esta hora. Míranos Padre de manera especial en esta hora. Si hay alguien que necesita decirle al Señor en esta tarde, Señor, yo voy a... aquí estoy. Te entrego la intención de mi corazón, el altar está abierto. Si hay alguien que no ha conocido al Señor y quieres decirle en esta noche, en esta tarde, te entrego mi vida, si no estás viendo por las redes, nos puedes escribir. Y si estás aquí, puedes pasar al frente también. También queremos orar por ti. Si hay alguien que esté enfermo en esta hora y necesita oración, el altar está aquí. Si hay alguien que tiene la necesidad que tenga y quiere pasar al frente o donde esté, quiere levantar sus manos y quiere venir aquí al frente, hágalo en esta hora porque yo estoy más que convencido que en esta hora, esta casa, más que ser el santuario, más que ser un templo, se ha convertido en una casa de oración por fuera y por dentro. Gracias, Padre. Todo lo que somos te lo dedicamos a ti. Gracias, Señor.
5: Amén. Buena oportunidad para nosotros reflejar en, en nuestra situación espiritual en estos momentos. Ya que nos vamos a preparar para tomar la cena. Le voy a pedir que se pongan de pies. Antes de tomar la cena, miren sus corazones. Where do you stand with God? This is a perfect time for you to examine your life, your walk with Christ, as we prepare to take Holy Communion this afternoon. If someone could please, the, the, there's two people at the altar. If someone could find their communion or give them a new set so they can have their, their communion right there where they're at. Stay right there. They'll bring it to you. Thank you. Thank you. Mientras examinamos nuestros corazones, respondiendo a la palabra predicada en esta tarde sobre casa de oración, vamos a, a, a investigar en nuestras vidas qué es lo que necesitamos hoy. ¿Qué necesitamos ahora? Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí pueden comer el pan hermanos Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todos todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebemos el vino, hermanos. Aleluya. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Seguimos mirando nuestras vidas a ver qué es lo que necesitamos y vamos a cantar esta última alabanza juntos. Le voy a pedir al equipo de oración que oren por los hermanos que pasaron. Y el altar sigue, sigue abierto, el que quiera pasar para oración, Respondiendo el mensaje de hoy, favor, pueden pasar y nosotros oraremos por ustedes.
1: Señor, gracias Padre por haber ministrado nuestra vida en esta preciosa tarde Dios, nos vamos de este lugar Señor, pero no nos vamos de tu presencia, y todo lo que hagamos Señor, y a donde quiera que vayamos, vamos con el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén.